1: Es un placer para mí presentar a este señor que nos viene a hablar de, eh, de nuestro cuerpo, del templo del alma, como dice la abuela Coca, el chole, dice el templo, el templo del alma. Eh, y es el señor Fabián Guzzoni, que nos va a dejar un montón de reflexiones y puntos de vista.
0: Sí, señor. Antes que nada y antes de arrancar con la columna, con toda la gente que está en Facebook y en Twitch, que eh, en los próximos programas vamos a poder tener el retorno de la música de las presentaciones en la transmisión estamos trabajando para eso pero seguramente la, ya en el próximo programa vamos a poder, van a poder escuchar las tandas van a poder escuchar la música que, que pasemos y eso.
2: Hay un pique que hizo Fabián Gusó en el primer programa justamente diciendo lo mismo y lo vamos a cortar y pegar y lo vamos a poner a lo largo del año porque es falso. ¿Lo dije ya? <risa> sí, ah, lo ah, dijiste la primera ah, vez ¿Estamos
0: trabajando en eso o no estamos trabajando en eso? Yo
2: no te veo trabajando ah, mucho en eso, pero bueno, está, 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 a ver, si, si vos te querés mentir. Bueno, está.
0: Hablemos de mentiras. Eh, eh, hablemos de, de, menti de mentiras. De mentiras. Oh, eh, hablando de mentiras, ¿cómo se sienten, gente?
1: Muy bien, la verdad, es, hablando de mentiras, muy bien. No, mentiras. <risa> <risa> no. Eh, muy bien, eh, tengo algunos golpecitos el día de hoy en, en el brazo derecho, acá a la altura del codo. este Nada, trabajando, bajando de una azotea poquito cansado, repito, el cuerpo un poco cansado, a pesar de ser lunes, porque bueno, a veces la, la, la obra de construcción no, no da mucha tregua. Y no conoce de días. No conoce de días, no te dice, ay, el lunes, ay, no, el lunes no, no estás no. cansado. Entonces, bueno, ahí, llevándola, pero muy bien. bien. Bueno,
2: eh, yo particularmente hace unos cuantos días, por unas circunstancias que se me han dado, eh, he dejado de practicar actividades deportivas que me hacían muy bien. De hecho, voy a tratar de retomarlas mañana. Eh, pero sin embargo Estoy estoy bien eh, Con un pelín de dolor en la rodilla De, de ratos me duele eh, debo, me decir, debo decir eh, Y aclararle a la gente Que no soy un viejo choto eh, Tengo un problema que es Un menisco y un ligamento roto
0: Para mí una cosa no tiene nada que ver con la otra
2: Tampoco Bueno, no, bueno hay No este sé si que, te está defendiendo o atacando no, 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 Me está partiendo el estoy medio Estoy diciendo o sea. algo, hecho bueno, la cuestión es que más allá de eso, me, me estoy bien, me, hay días buenos y días malos, hoy particularmente es un día ni fu ni fa, podemos ni decir. Ni fu ni fa,
0: o sea, excelente. Eh, tranquilo. Gente, yo el fin de semana ¿Cómo ¿cómo estás? pasé, pero sabéis qué, de, contame, preguntame cómo, cómo pasé. ¿Cómo está? El, ¿cómo ah, el este fin de semana, favor. el sábado tuvimos la jornada de festejo de los siete años de ser uno, hicimos 10 eh, videitos de más o menos 30 minutos cada uno, donde hubo... hubo un montón de personas que compartió desde distintos puntos de vista y de distintos sabidurías y, y, y tareas que, que realizaban hubo maestros profes, profesores hubo un Sergio Ferro eh, participando en un momento de, de la charla o sea una persona común y corriente como nosotros y como la vida misma verdad eso y bueno este y fue la verdad que estuvo muy lindo se, se compartió se vio lo vio mucha gente y y nada, y el, sa y el domingo eh, en familia con, 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 con las bendis, con las dos mías y las dos de, mi, las de mi, o sea Los tuyos y los míos. Y las sacamos a, a pastorear por el parque, que no sé cómo se llama, el que está ahí en Villa Dolores, eh, que hicieron nuevo ahora, ahí el no está el planetario. El parque Ciro, es zoológico, que ahora es zoológico de niños, porque era, era una marea de, 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 de bendis por todos lados y realmente mucha gente había el domingo en el parque ese Parque de la Amistad creo que se llama Sí, puede ser. no me acuerdo, no sé cómo se llama, no sé pero la verdad que mucha gente, mucha gente y el parque está muy lindo mantienen algunos animales, sé que lo deben hacer porque si no la intendencia pierde el espacio pero o quien lo regentea, no sé quién es Creo que ahora pasó a la, a la, al Organismo de Protección Nacional de, de Medio Ambiente, me parece. Mirá. Y está en, junto, se gestiona junto con el, el de taliche y el del pan de azúcar. O sea, hay como una dirección que regentea todo eso. Pero muy lindo, la verdad. Así que precioso fin de semana. Entonces pasé eh, en familia y con gente también ahí con Gente querida. Sí. Bueno, arrancamos. Cuando, no, usted, cuando usted, usted desee, señor. Eh, Saben que, estamos, que, que hemos pasado por dos años en donde yo he sido muy crítico de la forma en que se eh, encaró la, la, la situación sanitaria por un montón de situaciones, principalmente por, la, por lo que hemos compartido durante columna a columna, en donde principalmente yo planteo que los programas, o como se llaman enfermedades, como le llama la mayoría de la gente, no tienen nada que ver en la mayoría de los casos, con un tema de una invasión externa a nuestro cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo hace siete años que tengo ser uno, pero hace más tiempo que, 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 que sé de esta información, no me parecía extraño ni me, ni me generó ninguna, no sé, me cayó ningún pelo cuando decían y hablaban de un, de un virus eh, peligroso y altamente contagioso. Entonces me la veías venir. Sí, me la veía venir y en realidad eso es lo que voy a mostrarles que quienes estamos hace tiempo criticando eh, la forma en que se maneja la salud a nivel mundial, en donde no se maneja salud, sino que se maneja venta de fármacos y de tratamientos. Sí, números, o sea, es como muchos eh, números. Exacto. Poco... Eh, veíamos venir que tarde o temprano... Incluso hay una columna de um, un podcast de Ser Uno, que se, que se, cuando, cuando yo hacía un podcast especial de Ser Uno, que lo pueden buscar en iVoox, e donde nos juntamos con eh, alguien que me enseñó mucho de, de medicina germánica, que es el doctor Andrés Orsi, Ajá. donde hablamos de los contagios particularmente y hablábamos, y, y lo recuerdo porque lo, lo repasé hace poquito, y en un momento yo le decía, entonces, es solo de, que alguien importante con, con vos diga que es, esto es así y propaga una pandemia. Lo dijimos en el 2018 y lo, y lo van a ver ahora en, video, en, en en los audios que hemos que he traído en, estos, en el día de hoy. que son audios de fragmentos de un documental que está en el canal de Ser Uno que se llama Y en Quién Confiar, que es de una periodista que eh, realizó una investigación durante muchos años que terminó en el 2017 y este documental se publicó en el 2018, donde entrevista a distintas personalidades que estaban que estuvieron trabajando en la OMS y que, están tra que estaban trabajando hasta en ese momento y que dejaron de trabajar después que se publicó este, este video, porque terminan diciendo un montón de cosas. Quiero que lo, lo recomiendo, quiero que vayan al canal, que lo busquen si les interesa. Está ahí, se llama eh, En Quien Confiar, lo, está en el canal y está en cualquier lado o sea, es tan verdad lo que dice que en tiempos en donde YouTube critica eh, cancela cada video que se critica a la OMS no ese video bajaron. no lo bajó ¿por qué? porque son las mismas personas que trabajan eso mismo
1: en... te iba a preguntar ¿no? porque o sea, o sea con toda la censura es... que hubo y más durante los tiempos porque de...
0: son los mismos directores los que hablan okay. entonces a... cuando cuando YouTube te cancela un video criticando a la OMS te dice que no se puede contradecir a la OMS Ajá.
1: Pero si es la OMS la que Exacto. habla, o sea, se está Entonces, contradiciendo a sí mismo.
0: Quiero. Eh, todo, todo empezó en 1949. El 7 de abril de 1949 se funda la OMS. Y en ese momento había 160 miembros, socios, países. Estamos hablando de.
2: Muchísimos, igual, muchísimos miembros para esa época.
0: 160 mira. miembros eran. y me, Ustedes me dirán, ¿y ahora cuántos miembros hay? 200 y algo, debe ser. ¿Eh? No sé, ¿cuántos hay? 7.000 miembros. Hay más de 7.000 miembros en la OMS. Pero y pues ustedes hay... Me dirán, no hay 7.000 países. No. Bien. Y ahora que hay empresas, se le eso? permite ingresar Bien, a la Bien, vamos a ir a, a, trabajando de a poquito esas, esa información. No, yo soy ansioso, dale, loco. Lo importante, cosa. yo no recuerdo, y, y perdonen que pregunte en vivo, pero ¿hasta qué la tenemos? Porque tengo mucha información.
2: 20, informa 10, por ahí.
0: Bien, si entonces... Eh... <risa> Son 26. Hasta aquí ya tenemos más o menos. <risa> eh, Vos dale tranquilo. Bueno, vale entonces, tranquilo. todo Chico empieza, todo empieza lo, cuando eh, la, lo, uno empieza a criticar el, el, a nivel mundial, se empieza a cuestionar este organismo. Cuando eh, empieza a saltar los problemas de tabaquismo y cómo el, el, la industria del tabaco empezó a generar una estrategia sin, eh, para poder anular. Eh, los per, que, que se estudiara en base a los perjuicios de la OMS de, de, de fumar, de fumar tabaquismo, tabaco ¿no? sí. entonces eh, hasta ese momento en que a, en Estados Unidos se empezaron a plantear, a, a plantear demandas por, por enfermedades causadas por el tabaquismo no había habido un solo estudio de la OMS que analizara si era bueno o malo el eh, el, fumar. el fumar. Pero perdón, ¿y cuándo
2: empezaron a, a levantarse esas demandas?
0: Alrededor de la década de los 80.
2: Ta. Y antes de eso, no entre había, el 49 y, la, no y había ese comienzo.
0: Estudio, el único, y el un, ¿Pero qué y
2: hace la el... OMS de, de ignorante nomás? O sea, ¿Cuál es la, bueno, la función?
0: Vamos a ir viendo en el, en, en el camino que lo que debería hacer, que es cuidarnos, no lo hace. Y no solo que no lo hace, sino que a, favorece a los que no nos cuidan. Y el primer estudio que se hizo por parte de la OMS, oficial de la OMS, es de un, un doctor Sullivan que decía que no había ningún perjuicio en relación a ese cuadro. Cuando después se descubre que esa persona tenía vínculos directos con la empresa Philip Morris, por ejemplo. ¿no? O que era asesor, consejero de la OMS... Esto estamos hablando allá en
1: 1949. Principio
0: 90. No, 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 no principios de los 90. ¿Principio de los 90 sí. esto ya? Sí. Quiero que, que Sanfeder pase y escuchemos el primer audio. Lamento a la gente de, de, del Facebook y de Twitch que nos van a poder escuchar. Después quizás los podemos ver la manera de subirlos. O si no, busquen porque son son, eh, son extractos del mismo documental que está en eh, en que confiamos.
3: En el informe de la OMS sobre las estrategias de la industria del tabaco, se mencionan otros seis consultores. El toxicólogo británico, Frank Sullivan, por ejemplo, asegura que el tabaquismo pasivo no daña la salud. Su estudio sobre el tema está financiado por Philip Morris. En el año 2000, sale a la luz pública la colaboración de Sullivan con la industria del tabaco. Aún así, continúa asesorando a la OMS. Me reúno con dos jefes de departamento que combaten el tabaco bajo los auspicios de la OMS. Tenemos
2: tolerancia cero. El director
4: general
3: dice que la industria del tabaco es nuestro enemigo número uno y llevamos ese distintivo con gran orgullo. ¿Frank Sullivan sigue siendo consultor de la OMS?
4: Desde luego que no. No puede, porque
3: los nombres de todas esas personas se conocen muy bien por los documentos. Pero, ¿Frank Sullivan asesoraba a la OMS, por ejemplo, en 2002?
0: No que yo sepa. Y vuelvo a repetirle que la política vigente en la actualidad es que todos los consultores, ya sea sobre control del tabaco, enfermedades infecciosas o cualquier otra área, deben firmar una declaración de intereses.
3: Pero eso supone mucha confianza. ¿No creen que deberían ser supervisados?
5: Confianza.
3: Yo creo que se debe
5: confiar hasta el día en que la confianza se pierda. No puedes empezar desconfiando de la gente y de su capacidad de hacer cosas. Bien,
0: es suficiente.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, como pudieron escuchar, eh, no solo que los, esta periodista entrevista a dos eh, representantes de la OMS que uno le ella le pregunta pero Marx eh, Sullivan trabaja no que yo sepa Dice el hombre, ¿no? <risa> o sea... Ahí peló el escudo, ¿no? Eh, ¿Que, yo, que yo sepa. Y después, cuando ella le dice... Pero no tendría que haber... Porque se supone que uno presenta una declaración jurada donde dice que eh, no tiene vínculos... Eh, tiene un nombre que ahora se me borró. Este, Ilegales. No, conflicto de intereses. Ajá. O sea, yo no puedo hablar de que si el, el cigarro es bueno o malo, si trabajo...
2: En, en el, no, en en, de la, en el no, Morris. En
0: Philip Morris. Y ella dice... Bueno, le dice la periodista, pero ustedes no, no deberían controlar esa. No, no. Primero confiamos en las personas.
2: A ah, eso es increíble. Eso lo de la con... está buenísimo eso eh, el romanticismo de la confianza te en las personas. A a la persona. presta a las
1: personas, prestamos un millón de dólares, que ahora en un ratito nomás, ya pero te lo, los traigo.
2: Así lo, se iniciaron diferentes problemas lo, en, en Latinoamérica con la confianza.
0: Lo peor es que hoy en día, y, y después de estos dos años, la respuesta de la OMS era no, no, si no hay pruebas y si, si no es científico no es oficial y la confianza Entonces, de la... es como que todo el tiempo y lo, y lo pueden investigar y después vamos a ir acercándonos cada vez más a este año todo el tiempo es lo que el, 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 la forma de manejarse es declarar una cosa por un lado y hacer otra por otro lado y los documentos por otro lado por ejemplo no hay ningún documento la OMS no, no presentó hasta, hasta el día de hoy ningún documento en donde eh, muestre que el uso de mascarillas sirviera para algo. Ajá. Sin embargo, el, en la página lo recomienda, pero en un video dice que no. Y después, no hay todavía prueba legal, legal y ver, verdadera de que se haya aislado el virus que hoy día eh, conocemos. ¿no? Y, Entonces, dicen,
1: y se supone que dicen que sí.
0: Pero hay que confiar. Primero confiamos en las personas. ¿Pasame el, el, la el... ¿Pero la OMS sí, es Dios? En este... Y hace, dos, hace dos años viene siendo Dios.
2: Hay que confiar. Bueno, igual a la gente de las redes, antes de que venga el segundo audio de Sanfer, eh, básicamente lo que dijo Fabián recién era lo que, lo que, se, lo que escuchó se escuchó en el audio. Eh, era una, una entrevista eh, hablando sobre el señor Sullivan y de eh, bueno su dualidad, ¿no? O sea, trabajando para ambas organizaciones. Entonces escuchemos ahora el audio siguiente. En el momento del outbreak de, de la H1N1, yo era director del secretariado de la OMS para la salud pública, la propiedad intelectual y el, los medicamentos. Susto y temor no había nadie. Yo personalmente no conocí a nadie, a nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la directora general. Que solo en el mes de enero le preguntaron al grupo de periodistas si se había hecho vacunar. Dijo que estaba muy ocupada, pero que lo iba a hacer.
0: Estaba. Ahí va. Estaba ocupada la directora Margaret Chan fue vacunarse de algo que... Dos años. Eh, sí, bien. Él, a quien escuchábamos era a eh, Germán Velázquez, un colombiano que durante muchos Se años
1: notaba, él, fue
0: director de Salud Pública, Tratamientos y Medicación de la OMS durante muchos años. Y principalmente, y estaba contando cómo durante la entre comillas, pandemia del H1N1, él no vio dentro de la OMS gente ni asustada, incluso la directora Margaret Chan nunca se vacunó contra esa enfermedad tan peligrosa que había declarado la OMS. Pero antes de llegar al 2009 hay que hablar de Chernobyl todos, y de Fukushima. Todos recuerdan Chernobyl. Sí, sí. hay y 85 fue.
1: Chernobyl, sí, lo, se sabe un sí. dato histórico, yo no tengo tanto recuerdo <coughs> vivo, así, ¿no? Sí. Ah, es porque yo no nací, no nací ah. pero sí de Fukushima me acuerdo que se fue así como una muy una de las cosas más que
0: más complica a la, el, la radiación es que uno empieza a perder yodo en el cuerpo entonces es fundamental eh, si uno está expuesto a radiación, suministrar el yodo a la, eh, al, al cuerpo bueno, en en Fukushima, que es donde el, el documental Hace Foco, se demostró que no solo no se, no se suministró esa enfermedad, esa ese, ese mineral al cuerpo, sino que a las personas que habían estado eh, expuestas, expuestas a la radiación, a la radiación oh. sino que la OMS ocultó la información. La información estaba, la información estaba presente, incluso un, un consejero de la OMS publicó una una, un informe en la revista Nature, que la revista Nature es una de las, de las más importantes revistas científicas, y desde la dirección de la OMS le pidieron que bajara ese artículo. ¿Y cuál es el propósito de esconder esto? Se se en ese caso se, lo que se presume es que hubo un error garrafal de cuidados y de protocolos, y por proteger los intereses de aquella empresa que tenía la planta nuclear, este, se esconde esta enfermedad. Pero más allá de eso, de que supongamos que que, supongamos que fue simplemente un error y que lo que se ocultó fue un error, quedó la prueba que la exposición a radiación es perjudicial para la salud. Sí, bueno. Y 40, el 45% de los niños que, que, de, de Fukushima desarrollaron no, no, mo, eh, nódulos linfáticos o cáncer de tiroides Entonces. Yo me vengo para este presente y digo, si acá nos dijeron que era era peligroso salir de nuestras casas porque podíamos matar a alguien, ¿por qué la OMS no está haciendo nada para prohibir la energía nuclear en el mundo? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es, un riesgo salir de la casa pero no es un riesgo tener y depositar plantas nucleares por todas partes del mundo. ¿Se entiende cómo es el cómo va y viene en el discurso? Y cómo la información está. Yo creo que todo esto lo busquen porque en las páginas de la OMS está. Hay que buscarlo, hay que tomarse el tiempo y buscarlo, pero está. Incluso, se le pregunta al a primer ministro de Japón de ese momento si habían tenía coordinación con eh, la OMS y él le dijo, sí, creo que sí.
2: Claro, es como levantarse de la mañana y son las 7, 8, 9, no me acuerdo, no sé qué. Eh,
0: creo que sí, le pregunta. O sea, que es como que acá eh, al presidente de la República le digan, ¿usted estuvo, estuvo en coordinación con la OMS? Sí, sí, creo tengo que un, sí. Tengo entendido que sí. O sea... Y quedó por esa la respuesta. Okay. ¿Se entiende? Con este audio que pasamos recién, entramos en lo que fue el cambio en la denominación de pandemia. En el 2009, en enero del 2009, unos meses antes de que se declarara la pandemia de H1N1, uh -huh. la Organización Mundial de la Salud cambió el, el, la, de, la descripción de pandemia sacando una palabra fundamental enfermedades graves o sea ya no estaba, no estaba sujeta a que la enfermedad fuera grave sino a la cantidad de contagios o
2: sea que si hablamos de una gripe podemos decir que es una pandemia fin, una pandemia
0: Bien. o sea hoy en día la OMS en su, en su definición no pone como criterio para eh, declarar una pandemia grado 6 que es lo que vivimos hasta hace poquito en algunos países se sigue viviendo la palabra enfermedad grave. Por lo tanto, cualquier enfermedad que Entra. se reproduzca por el mundo, por eso yo insisto en esto de la salud integral, porque como el año pasado hablábamos de que quieren declarar a la vejez como una enfermedad, eh, ¿se entiende? Entonces, locura, ¿no? de a poquito, estamos hablando que esto es un proceso que arrancó en el 2009. Ah, pero a una consulta. Sí. El,
2: eh, pandemia. Dentro de su significado o de, 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 del... Bueno, del concepto de pandemia. ¿Entra la palabra contagio?
0: Entra la eh, cantidad de casos. Pero tiene que ser no, una enfermedad con contagio.
1: Según la OMS es lo que estás diciendo Claro, ahora. claro, claro. Claro, pero la definición concreta de lo que es una pandemia, o sea... Porque,
2: por ejemplo, vamos a, a lo más llano.
1: Una caries
2: es un... No, no, tiene, bueno. que, ser, tiene que ser algo que, ¿Algo? que,
0: que, af claro, con, un, algo que afecte... Pero de eh, manera contagiosa. Exacto, si, no, si que no se es... propague por un contagio. Claro, claro okay. Bien, ahora pues. Bien, ahora ponemos el audio que sigue.
2: La
3: política está perdiendo poder, y eso también se refleja en la financiación de la OMS. En la década de 1990, a raíz de la crisis económica, todos los países miembros congelaron sus contribuciones. Hoy, las aportaciones de organismos de la ONU, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y la industria representan casi el 40% del presupuesto anual de la OMS. La segunda entidad contribuyente más importante es la Fundación Bill y Melinda Gates.
2: Ajá, toma mate.
0: Le voy a mostrar acá a mis compañeros y eh, los que están en la transmisión lo van a poder ver en Facebook. Y ¿Vas a sacar la gráfica? Acabo de sacar una gráfica en donde muestra eh, claramente las, eh, quienes donan al, al día de hoy el, la, la mayor parte de dinero en el mundo. En esta gráfica muestra... ¿Los donadores
2: a ¿la, la, la Organización sí, Mundial de la Salud o donantes? A la donantes? Organización
0: de la, Mundial de la Salud. Okay, y acá entra la pregunta que vos me hacías. Si hay 200, 200, pongamos que hay 250 estados reconocidos. que Es un disparate. Porque hay 7.000 miembros de la OMS. Eh,
1: una buena pregunta. Porque hay
0: ¿Multiplican? particulares ah, siendo parte de la OMS. Pillos. Y en esta gráfica que yo estoy mostrando, está primero Estados Unidos.
1: O sea, particulares. Yo, que tengo plata de clavo, ¿Puedo? Ponerle, sí. digo, bueno, voy a colaborar con la OMS, voy a darle tanto y ya soy como me cuenta
0: como si fuera un país, como si fuera un, un so miembro de la OMS. Okay. ¿Qué pasa? Acá está distinguiendo por países y a su vez por alguna organización, como la Fundación eh, Melinda Gates, la Fundación Gavin, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, también se toman como donaciones privadas, porque a pesar de que son organismos internacionales, son... Eh, donaciones privadas. Y lo distingue entre. En la gráfica ustedes ven que está en azul, para la, se llama la cuota eh, obligatoria, obligatoria. La cuota es, social. Yo soy un país que los únicos que tienen cuota obligatoria son los países. Y después, por ejemplo, en Estados Unidos, más de, la, de las tres cuartas partes de la donación son, son particulares. Privadas. Exacto. ¿Qué implica que sean particulares? Porque no es solamente. Eh, ta, eh, Estamos hablando que este, 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 esta gráfica está mostrando que el 78% de la financiación de la OMS son capitales privados. Que puede ser cualquiera. O sea,
1: y que son empresas. La Fundación
0: Gavin es la, funda la asociación, la Alianza Nación Mundial para el Desarrollo de Vacunas. Generada y organizada por también la Fundación Bill y Melinda Gay.
1: Pasa que visto desde afuera, puede parecer lógico que. Eh... Alguien que hace vacunas esté ligada y aporte a la OMS. Lo que pasa es que también deja el lugar a cosas, a maniobras un poco complicadas, ¿no? Como por ejemplo, en... todos van a tirar agua si, si él me aporta dinero a mí para que yo subsista uh -huh. y yo le voy a dar vida
0: de alguna manera, ¿no? En Alemania, en Francia y en España se descubrió que habían acuerdos, contratos firmados de los gobiernos con empresas de vacunas farmacéuticas desde 2008 para vender vacunas de la H1N1. Para que tengan una idea, ¿no? O sea, en, declarado oficialmente y en este documental por directores de la OMS. Entonces, pero no es solamente el tema de eh, lo que vos decías. Podría haber una lógica. Uh -huh. La diferencia es que lo que va para los países, lo, o sea, la cuota obligatoria para todos los que aportan todos los países, Uruguay aporta una cuota. Esa plata va, por decir algo, a rentas generales, o sea, es la plata que maneja la OMS para lo que ella quiera. Pero la plata de los privados está condicionada. O sea, si yo te dono plata a vos para desarrollar tal vacuna, solo la podés usar para tal vacuna. Por lo tanto, yo puedo influir en qué vos podés gastar. ¿Y en qué no?
1: Como socio
0: privado. Y, como socio privado. Una, un organismo que debería velar por los intereses de, las, de todos los ciudadanos del, del mundo, hoy el 78% de sus capitales, y esto está desactualizado porque Estados Unidos se retiró de la OMS y a la fecha no ha vuelto. ¿Se acuerdan que Trump se retiró de la OMS? Ajá. Y para aquellos que lo, 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 lo tienen como, ah, mirá qué bien lo que hizo eh, Trump, el dinero que aportaba Estados Unidos a la OMS se lo donó a la Fundación Gavin.
1: ¿Y Fundación o sea que Gavin? Hoy,
0: entre Fundación Gavin y la Fundación Bill y Melinda Gates controlan casi el 50% del presupuesto de la OMS.
2: Y no se sabe, a ciencia cierta, eh, no hay una comprobación empírica, de para qué. Eh, donan, O sea, ¿qué es lo que quieren ellos? Sí, sí,
0: sí, están, los contratos ah, están, ¿sí? pero son inaccesibles. Los contratos, ah, okay. ¿para, qué, ¿para qué donan? Eh, no lo sabemos. Porque otra cosa que plantea este documental es que, por ejemplo, no hay comisiones de controladoras uh -huh. de los países sobre la OMS.
1: Yo creo que debería haber algún ente regulador que, este, si estamos hablando de un ente internacional que vela mm. sí, por la no, salud no del mundo, debería no, no haber. No sé, jurados neutros, alguien que, que sea una posición neutra que administre y maneje. El, el
0: director Gregory Hart, que es uno de los directores de la OMS, dice: explica esto diciendo, bueno, no, pero no, no existe un ente independiente que pueda controlar a la OMS porque hace tendría que haber un, un ente independiente que controle al ente independiente. Y, o sea, empieza como a, a entreverar la piola.
1: ¿Pero por qué se empieza a entreverar la piola? Porque siempre está la tela de juicio
0: de la corrupción y del. Exacto. <risa> Entonces, pero hay que confiar. Pero primero hay que confiar en las personas. Claro, primero se confía. Vamos con el, el otro audio.
3: ¿Me oyen bien? Sí, vale. Lillian Frank, de Oval Media. Es una pregunta para la doctora Chan. Parece que la salud de los refugiados, la resistencia antimicrobiana y el cambio climático... Son los grandes desafíos globales. Pero yo me pregunto, ¿cómo se van a afrontar si la OMS no deja de perder poder? Las naciones donantes más importantes quieren una OMS débil. Hasta podría compararse a la OMS con el Titanic. Por tanto, ¿no es su responsabilidad, doctora Chan, renunciar al cargo antes de concluir su segundo mandato y con ello indicar al mundo que su organización, su barco, está haciendo aguas?
5: Es una pregunta excelente. ¿Y si le digo que en la ONS, como organización, solo el 30% del presupuesto son fondos previsibles? El 70% restante debo ir por el mundo pasando el sombrero para recaudarlo. Y cuando nos lo dan, está muy condicionado por sus preferencias,
3: por sus intereses. Que
5: pueden no ser algo prioritario para la OMS. Por tanto, si no resolvemos esto,
3: no
0: recuperaremos la grandeza de antes. Bien, estábamos escuchando a la, a la señora doctora directora, ex directora de la OMS, Margaret Chan, decir exactamente lo que yo les acabo de explicar en relación al presupuesto de la OMS. O sea, que el, más del 70% del presupuesto de la OMS no está controlado por la OMS. Está controlado por los intereses privados de aquellos que donan la, la, el dinero para que la OMS dire, eh, declare cosas o dire, a, realice directivas en relación a la salud. Entre esas donaciones, si yo me
2: pongo a pensar a hilar fino, lo que hacen las empresas eh, o los socios cuando donan, eh, se evitan la logística de eh, producir vacunas y demás. O sea, ellos aportan para que otros eh, hagan lo que ellos no pueden hacer. O sea, o sea, se evitan un paso. Incluso. Dejan de pagar sueldos Incluso,
0: cosas. no solo dejan. Incluso, por ejemplo, eh, con esta con, la, con las vacunas de COVID-19, se le pidió a los gobiernos que apoyaran económicamente a, a, a las a las empresas
2: que después le dan plata a la que desarrollaron
0: ¿Qué? las vacunas oh. pero después cuando las venden no devuelven económicamente el dinero que, que pidieron y ganan muchísimo más por este tipo por este tipo de situaciones. Dos eh, cosas para cerrar en, en relación, y yo me voy a ir con el, con el último. Voy a ir con un audio a, 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 antes de irme y después me despido. Pero sí. Yo igual quería decir con respecto a este punto,
1: ¿no? Si. Bueno, no creo que nosotros, o vos, o acá la gente sea, sean las los, los únicas personas, que haya cuatro o cinco locos, que se hayan dado cuenta de, de esta manera de administrar un ente internacional. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando se le hace frente a esto y, o alguien.? Eh, blanquea esta situación como lo hacen los mismos directores
0: del organismo? No pasa nada. Bueno, cuando se publicó este documental, al poco tiempo eh, Margaret Chan dejó de ser directora. Ajá. Al poco tiempo de que dio esta declaración. Dio esta declaración, por ejemplo. ¿no?
2: Eh... Dando, dando por sentado que, lo que todo lo que se, se hablaba eh, era todo cierto. O sea, cualquier acusación, si vos das el brazo, si decís, está, doy un paso al costado, me voy de acá. Eh, le está
0: dando la, la razón a todos aquellos que te defenestran. Sí, dos cosas que les voy a contar. Ya les conté, los, l, todo lo, y hay hasta el día de hoy hay un, un, un juicio en la Comisión Europea de Salud por el, lo ocurrido en Europa con relación a la H1N1, con, con estos a, aparición de contratos previos a la existencia del, de la pandemia e incluso de detectarse la, la, el virus como la gripe porcina, como tal, declarada como tal. Sino que en noviembre del 2019 se realiza algo, lo pueden buscar en YouTube, está hasta el día de hoy. Es un, se llama Evento 21, es un simulacro de pandemia realizado y organizado por la Fundación Bill y Melinda Game, las OMS y la, el Foro Económico Mundial. Noviembre del 2019. En eso él, a la pandemia oye. es un simulacro de pandemia de un virus contagioso SARS igual exactamente como está descrito ahora y se, y todo lo que se cuenta ahí se replicó durante dos años está todo ahí 2019 es como ahí. la
2: versión beta viste que eh, la gente de, de, que se encarga de la informática o que, que se dedica a ese negocio presenta la versión eh, la primigenia, la primera, es la, la versión beta, para, para ver qué, 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 qué hay que corregir. Sí. Bueno, Bill Gates hizo eso, entonces, más o menos.
0: Y al, al día de hoy, hay dos documentos, yendo un poquito más para Uruguay, hay dos documentos que uno yo los traje el año pasado, ¿se acuerdan? De todas las eh, dudas que había con relación a la, a la vacuna del COVID, ¿se sí. Lo leímos acá en el programa. No. Hasta el día de hoy, ese documento no ha sido cambiado, ni refutado, ni actualizado sigue estando tan vigente que nunca, en donde dice que hay más dudas que certezas en relación a la vacuna, y a su vez, cuando se aprobó la, la vacuna para eh, Uruguay, los que habían de, los, de las personas que habían, habían cinco que declararon conflicto de intereses en Uruguay, y aún así participaron de la decisión de eh, decir que había que promover la vacuna. Para cerrar, una cosa que fue furor en, en el mundo que fue las mascarillas esto que yo le decía no hay hoy en día no hay un estudio certero y confiable de qué día de que las mascarillas servían para algo yo me tomé el, el tiempo de leer todo el, el PDF donde justificaba la OMS que no obligaba recomendaba el uso de mascarillas y sobre el final del documento, presenta algo así como seis estudios, en donde uno dice que sí, otro dicen que no, y otro dicen, no lo sé. Entonces,
1: ¿y..? Pero deja equilibrada la balanza, por lo menos...
0: Tan, tanto no recuerdo, pero, pero este ninguno era... Un porcentaje, estamos hablando de que los que decían sí, decían un 60% que sí y un 40% que no, los que decían que no igual. No había un estudio que dijera el 90% o el 75%. Es algo que rompiera el ojos. Exacto. Y así, mientras pasaba todo eso y recomendaba todo eso en los documentos, decía esto en un video.
2: Si tú no tienes
3: ningún síntoma respiratorio tal como fiebre, tos o mocos, no necesitas llevar una mascarilla médica como esta. La mascarilla solo puede proporcionarte una falsa sensación de seguridad y puede ser incluso fuente de infección cuando no se usan correctamente. La mascarilla solo debe ser usada por trabajadores de la salud y del cuidado médico y la gente que está enferma con síntomas de fiebre y tos.
0: Esto es o sea un audio... que
1: tuvimos dos años con la cara tapada, lo al
0: cuete. Esto es un audio de un video oficial de la OMS que salió a mediados del 2020.
2: Ah, pero es todo, con todo lo que dijiste, estuvo usted 30 minutos hablando de la Organización Mundial de la Salud y de las dificultades que podemos tener nosotros en creer o no creer. Si un paper de, de la Organización Mundial de la Salud nos dice que, bueno.
0: Eh, esto que acabamos de escuchar ¿tenemos que creerle? tenemos que averiguar quién financió ese, ese porque hablábamos hoy al principio del estudio el primer estudio que salió del tabaquismo oficial de la OMS sí. decía que
2: no hacía no, daño claro, si sos indirecto yo, ¿no? si sos más allá
0: de, de, de exponer todo esto es lo que yo le trato de decir siempre la salud no depende de los demás la salud depende de nosotros las, tenemos que, lamentablemente hoy en día con el, el bombardeo de información que hay, si queremos ten, ser independientes a nivel de la salud, tenemos que tomarnos un tiempo de leer, primero de leer si hay un paper, que en la mayoría de los casos al día de hoy no lo hay, y después si lo hay, leerlo detalladamente y buscar se encuentra. Gente se encuentra la información de quién lo financió, quién es el médico. Eh, Búsquenlo. Lo que, lo que yo intento es esto: no entreguemos nuestra salud ni a un, ni a un gobierno ni a un, ni a un ente internacional. Busquen su propia salud, porque es esto que yo siempre les digo: no hay una cura para todos igual, ni un tratamiento para todos igual. Cada uno debe de encontrar su forma de. Si sí, quiero hacerlo, si alguien dice, no, mira, yo estoy bien siguiendo lo que me dicen, me parece barro, yo no, acá no estoy diciendo que no lo hagan ni lo dejen de hacer. Yo lo que estoy diciendo es que durante dos años y medio, no haciendo lo que decían, a mí y a mi familia no le pasó absolutamente nada.
1: bien eh, Bueno, y eso es más o menos lo que el señor Fabián y se va a encargar a lo largo de sus columnas, no de salud integral y de salud en general, en este, donde, bueno, nos va a ayudar a encontrarnos y a sentirnos mejor. Para... Ustedes saben que para la columna que viene vamos a hablar
0: de los virus. Muy bien, los, ¿Los, virus... Que,
2: los que traspasan la... ¿Cómo es el tapaboca? ¿O de los que no traspasan el tapaboca?
0: De el el virus del el grupo el grupo argentino.
2: También, vamos a ah, hablar ya. de Federico Maura, perfecto. Bien. Muy
1: bien. Y bueno, y también queremos saber por dónde podemos encontrarte a la hora de... Darle la dirección de tu Bell. casa. No, no.
0: <risa> no eh, si quieren contactar por consultas eh, presenciales... O también estoy haciendo online si la persona se siente más cómoda, a través de, de, de plataformas como el Zoom y eso. Comunicarse al 092-464664, ahí por Telegram o WhatsApp. O si no, eh, a través de las redes de 01, en Instagram y en Facebook, que es arroba 01 UI. Y eh, en Telegram, 01 Salud Integral, Telegram no me dejo cambiar el nombre. O si no pueden entrar al, al, al canal de YouTube o de Twitch, eh, buscan ahí 01 Canal. Y también van a poder ver los videos que estamos subiendo y que vamos a seguir subiendo.
1: Ustedes saben que
0: casualmente... Mirá.
1: Eh, de, pero de verdad casualidad yo no sabía que o no recordaba que el señor Fabián Guzmán traía este tema. Y seleccioné para retirarnos de esta columna eh, una canción de la señorita, de la can, cantante, productora y compositora Israelí Nogaeres. Eh, que la canción se llama Views, que en español quiere decir puntos de vista.
4: You're back I'll break your neck, I'll pop a breaking neck, a pop can a viral lack -like, and paint you black, your name in black the list and keeping over pack The others keep the numbers fake and got the rings, So every day I'm low until I blow. No. Digging hell, I call me Dasha Snow. Snow. Money, leather, it, the show. show. Underrated, I call me me I mean. they don't know they don't know what to keep in store When I become big cash they be on the spot They don't know they don't know what to keep in store Buy fools buy views touch wood no I don't pop with that I don't pop with that I don't
6: pop with that People buy views I know it's all news but also bad news for everybody People buy views I know it's old news but I got Back. Wait, one, two, three,
4: four, five, six, seven. You ain't getting views and I know you're jealous. Eight, nine, ten, really like eleven. I'ma elevate the bread till we get to heaven. Got a whole lot of cash, going it fast. looking like a stolen and a snitch. Whoa, I'm the best, baby. Lot of hate, not getting cake. I can tell that you represent that fakeness. Wait, the jig is up. I can tell your whole damn career's going down. Last year I hit it out the window like the summer. This year I'm messing up the budget. Sheesh. They don't know, they don't know what I keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They, they don't know, they don't know what I keep in store. I fools, my views, such would know it just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the
6: fan. It just hit the fan People buy views, I know it's old news But also bad news for everybody People buy views, I know it's old news But I got bad news for everybody Holy water is no juice, but I know us juice, We don't like to lose to anybody People buy views, but I don't buy views Don't turn on my views and watch your back